0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben hervorragend geschlafen. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt an diesem Dienstag, dem 30. August 2022. Als ich heute Morgen zu nachtschlafender Stunde, draußen ist es stockdunkel, in mein Büro kam, erfreute mich folgendes Geschenk. Ich versuche das hier in die Kamera zu halten. Das habe ich bekommen eine wunderbare Erinnerung an den Nationalfeiertag, an die Bundesfeier von gipf Oberfrick am 1. August dieses Jahres. Die Aufnahme zeigt mich zusammen mit Martin Schmid, dem Präsidenten des Männerchorvereins, der mich eingeladen hat in gipf Oberfrick Das war eine fantastische Feier. Ganz, ganz herzlichen Dank an Martin Schmid und seine Kollegen. Ein einfach zauberhafter Abend. Ich durfte nachher noch in Dürenäsch zu Gast sein, Ebenfalls ein Kraftort der ganz speziellen und exklusiven Art. Also liebe Freunde im Kanton Aargau, ganz, ganz herzlichen Dank noch einmal für die Einladungen und ganz, ganz herzlichen Dank für dieses kreative Geschenk. Das ist eben die Schweiz, meine... Damen und Herren, von unten nach oben aufgebaut mit Männerchören, mit Männergesangsvereinen, die Bundesfeiern organisieren und dann auch noch so ein ja, innovatives äh, Geschenk einem zuschicken. Eine wunderbare Erinnerung. Roger Köppel, Nationalfeiertag 2022, Großartig! Also lieber Martin Schmid, Sie haben mir eine gewaltige Freude gemacht. So, jetzt steigen wir in die Nachrichten ein, es gibt eine ganze Reihe von hochinteressanten Begebenheiten, die wir einzuordnen und zu durchleuchten haben. Franz Xaver schreibt mir, guten Tag, Herr Köppel, ich weiß, Sie möchten nicht, dass in Ihre Körpersäfte hineinregiert wird. Da haben Sie recht. Deswegen greift wohl auch Ihr heutiger Kommentar zu Diphtherie viel zu kurz. Diphtherie ist eine Infektionskrankheit, die von Ungeimpften auf Ungeimpfte übertragen wird. Wieso Aktionäre in CH-Asylzentren sich nicht mit dit impfstoff Diphtherie, Tetanus, Perdus, sich schützen lassen, ist mir unbekannt. Eines aber ist mir klar, Asylanten sind nicht geimpft, also sollte man sich als Exponierter gegen alle verbreiteten Infektionserreger immunisieren lassen. Es würde mich nicht wundern, wenn unter solchen Bedingungen zum Beispiel auch wieder Pocken und Kinderlähmung eingeschleppt werden, ihre Dailies, finde ich prima, beste Grüße, Franz Xaver, ganz ganz herzlichen Dank für diese Präzisierung, das war auch der Hintergrund. Ich war selber überrascht, als ich in der Sonntagspresse auf den Titelseiten gelesen habe, dass die Diphtherie über die Asylschiene wieder heimisch wird in der Schweiz. Und sie haben völlig recht. Warum unternehmen die Behörden, warum unternehmen die zuständigen nichts, um diese Infektionskanäle zu schließen? Man müsste sich hier einfach gegen diese Krankheitserreger. Immunisieren. Anbauschlacht in den Alpen. Solaroffensive soll mit dringlichem Gesetz durch die Räte gepeitscht werden. Die ständerätliche UREC will die Energieproduktion höher gewichten als den Landschaftsschutz. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich darauf ein. Die FDP und die Mittepartei machen es möglich, dass unsere Alpen zugepflastert werden mit Solar. Panels. Das wird nun als neues Evangelium der energetischen Rettung der Schweiz gepredigt. Eine Solarschweiz, eine Solaralpenschweiz, unsere Alpenlandschaften als verspiegelte, riesige Sonnenbrillen mit diesen Kollektoren, die die Sonneneinstrahlung in Energie verwandeln, in reinen Flatterstrom, wobei man muss zugutehalten, das ist hier die Überlegung, dass in vielen äh, Bergregionen natürlich äh, diese Solarpanels oberhalb der Nebelgrenze installiert werden. Das ist zumindest die Hoffnung, aber meine Damen und Herren, ich bin dagegen. Ich bin entsetzt, ich finde das fürchterlich und das ist auch wieder Ausdruck, dieser affektgetriebenen Politik, die wir heute haben, aus dem Bauch heraus, aus der Emotion heraus, Flickwerk, nicht Teil einer überlegten Strategie. Wir predigen hier seit Monaten, die Schweiz brauche einen Stromgeneral, der endlich vernünftige Varianten zu Handen unserer Regierung ausarbeitet, damit wir dieses selbst verursachte Stromloch, überwinden können. Stattdessen kommt dieser Solarpopulismus, jetzt auch die NZZ, sie huldigt dem, aber eben die NZZ zusammen mit den Freisinnigen, mit der Mittepartei. Hier sehen Sie das Heil der Energieschweiz in einer Anbauschlacht in den Alpen, wie schönfärberisch, getitelt wird. Ich frage mich, ist das ökologisch? Wer baut eigentlich diese Solar? Zellen, dann machen wir uns ja von China abhängig. Oh Schreck, oh Graus, das darf man ja gar nicht am besten, wir würden alles nur noch auf der heimischen Scholle herstellen. Also hier die geopolitische Abhängigkeit zu China über die Solarzellen, ist das wünschbar? Ist das richtig? Auf jeden Fall verstößt das diametral gegen das, was die gleichen Leute erzählen, wenn sie über Außenpolitik sprechen. Dann wie entsorgen wir das, wenn das Ganze dort verlottert und auseinanderfällt in diesen extremen Witterungsbedingungen, die Verschandelung ist enorm, das braucht doch gigantische Flächen dieser Solarzellen, das sieht dann wirklich aus wie eine gigantische verspiegelte Sonnenbrille, sie wollen ja auch die Autobahnen überbauen, das war auch so eine Idee, die noch vor den Sommerferien da im Hitzestau ausgebrütet worden ist und eben Flatterstrom, diese ganze sogenannte Anbauschlacht steht ja im Zeichen einer nicht ähm, verlässlichen Energieform. Wenn man hier mit, ähm, ich meine das Grundproblem, ich muss das vielleicht so sagen, das Grundproblem des Solarstroms ist ja, dass er eben nicht beständig ist. Wenn Sie da ähm, als Rückgrat, als Rückfallposition Speicherkapazitäten aufbauen müssen, dann sind Sie gezwungen, gigantische Batterien anzulegen die gar nicht nach menschlichem Ermessen konstruierbar sind, um hier eine Verlässlichkeit hinzubringen. Deshalb ist der Versuch, mit flächendeckenden Solarverpanzerungen ähm, das Energieproblem zu lösen, das ist irrig. Die Solarenergie hat meines Erachtens schon einen Ort in der Energieversorgung, aber eher im Kleinen, im Privaten und nicht in dieser aggregierten, ähm, Größenwahnsinnigen Formen. Stellen Sie sich vor, nachdem die Gletscher schmelzen, haben wir jetzt überall in den Bergen diese Solarpanels. Man könnte sich ja überlegen, nur so eine Idee, ähm, die Gletscherschmelze dadurch zu kompensieren, dass man dort, wo jetzt Gletscher sind, ähm, möglicherweise Staumauern errichten könnte, um die Wasserspeicherkapazität der Gletscher mit anderen Mitteln aufrecht zu erhalten. Das ist nur ein kleiner Gedankenblitz zum Nachdenken. Ich weiß, die äh, Solarprediger und Solargläubigen werden jetzt sofort die Hände verwerfen und sagen, was für eine ketzerische Idee. Das zeigt Ihnen übrigens schon, dass wir im völlig falschen Film unterwegs sind, diese Verspanntheit äh, der Diskussion, dass man es gar nicht mehr ertragen will, wenn einer eine andere Idee bringt, das zeigt dass wir ein gröberes Problem haben, beziehungsweise dass bestimmte Kreise in unserer Schweiz, auch in unserer Schweiz, ein gröberes Problem mit anderen Meinungen haben. Kanzler Scholz träumt von einer EU mit entmachteten Nationalstaaten ausgerechnet in ost Ich habe schon gestaunt, wie die neue Zürcher Zeitung, immerhin ein Schweizer Blatt hier im Banne, ähm, geradezu ähm, dämonisch fasziniert, in Achtungsstellung, begeistert, vorauseilend, vor dem Entwurf für ein neues Europa steht des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Ich werde vielleicht in der internationalen Ausgabe dann noch darauf zurückkommen. Scholz hat in Prag an der Karls-Universität jetzt aufgezeigt, dass er den Ukraine-Krieg Und die eigene etwas blockierte innenpolitische Verfahrenheit seiner Ampelkoalition benutzen möchte für eine europäische Vorwärtsstrategie. Diese EU ist ja immer auch
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Eine dankbare Ausweichfläche, eine Ausweichzone um den Verstrickungen der eigenen etwas äh, zum Teil äh, bodennäheren und kleinkarierteren und kleinräumigeren Politik zu Hause zu entfliehen. Jetzt also der große europapolitische Entwurf, das geht im Grunde nur in eine Richtung, Superstaat, EU, mehr Zentralismus, Entmachtung der Nationalstaaten, ganz klar gerichtet diese Rede gegen die renitenten ostmitteleuropäischen Staaten, vor allem gegen Ungarn gerichtet, vor allem gegen Viktor Orbán gerichtet, man möchte die Einstimmigkeit überwinden, man möchte die EU vergrößern. Es ist von 30 bis 36 Mitgliedstaaten. Die reden also eine, die Rede als eine Vorwärtsstrategie auf einer sehr brüchigen Grundlage institutioneller Einrichtungen, die Europäische Union in ihrer heutigen Form ist ganz klar eine institutionelle Fehlkonstruktion, aber anstatt hier den Reisverschluss endlich einmal richtig aufzufädeln, sofern das möglich ist, tritt man bereits die Flucht nach vorne an. Und ich finde es schon sehr bezeichnend, wie da eine wichtige Schweizerische Zeitung, vor allem eine wichtige Stimme hier im politischen Mainstream, wie die NZZ, dass sie hier fast jubelnd Titel setzt und diesem Entwurf keine kritischen Gedanken entgegenhält. Das zeigt, und darauf können wir uns einstellen, dass die NZZ sich in Zukunft äh, verschärft, auch für eine Annäherung der Schweiz an die Europäische Union stark machen wird. Darüber können wir eine kleine Wette abschließen. Ich bin sicher, das ist hier ähm, die Fluchtlinie der Berichterstattung. Hat auch damit zu tun, dass in der NZZ immer mehr deutsche Journalistinnen und Journalisten arbeiten, die natürlich ein ganz anderes, ähm, ein ganz anderes Verständnis der Europäischen Union haben und auch der Rolle der Schweiz innerhalb dieser Europäischen Union. Ich nehme Ihnen das gar nicht übel. Aber eine verdeutschte NZZ trifft hier nicht mehr die schweizerische Skepsis gegenüber diesem Unifizierungsmonster. Ich drücke es mal so aus, etwas krass, das Unifizierungsmonster EU, das eben der gewachsenen Vielfalt Europas nicht gerecht wird und mit diesem autoritären Vorstoß, mit diesem autoritären Vorpreschen von Scholz, werden eben wieder föderalistische, regionalistische Eigenständigkeiten zermalmt und plattgewalzt und deshalb kann ich als föderalistischer Schweizer, der zur Kleinräumigkeit steht, small is beautiful, deshalb kann ich dem gar nichts abgewinnen, aber ich sehe da eben schon die Gefahr einer verstärkten äh, EU-Assoziation, einer EU-Anbindung, einer EU-Ankettung der Schweiz und ins gleiche Kapitel fällt auch auf der heutigen Titelseite der NZZ. Der Katastrophenschutz macht die EU zur Schicksalsgemeinschaft. Da haben sie schon die nächste Honigladung, die ihnen da ins Ohr geträufelt wird, Die EU als Schicksalsgemeinschaft, Entwurf für ein neues Europa, Sie hören schon die Fanfaren und die Trompetenklänge und die Schweiz, selbstverständlich, das ist hier mitgedacht, die muss hier mitmachen, die muss ihre Unabhängigkeit preisgeben, abbauen und ich sage Ihnen, das ist die Argumentationslinie der meisten Medien und auch der äh, allermeisten Intellektuellen in der Schweiz. Deshalb gehen sie auch auf die Neutralität los, ohne es zuzugeben. Passen Sie auf, man bringt die Neutralität immer wieder mit neuen Adjektiven, weil natürlich diese Opportunisten und Populisten, diese Schlangenölverkäufer, gemerkt haben, dass ein Großteil der Schweizer hinter der Neutralität steht. Aber ähm, Man will die Neutralität eben abschaffen, indem man sie ergänzt durch neue, adjektive, kooperative Neutralität, äh, aktive Neutralität, aktivistische Neutralität. All das ist im Grunde das Gegenteil der Neutralität, die Abschaffung der Neutralität, aber man will eben nicht, dass das breitere Publikum das merkt. Da wird Schindluderei mit den Begriffen getrieben, ähnliche Schindluderei, wie man das mit dem Begriff der bilateralen Verträge macht auch so ein Zauberwort so ein Wieselwort in der Europa Diskussion in der EU Diskussion man sagt immer die Schweiz ist für bilaterale Verträge ja ja wir sind auch für bilaterale Verträge und deshalb müssen wir einen Rahmenvertrag abschließen der aber genau diesen gleichberechtigten bilateralen Weg aufkündigt und die Schweiz in eine Art Knechtschaftsverhältnis gegenüber der Europäischen Union hätte bringen sollen diese Pläne sind nicht vom Tisch das geht weiter und mit solchen Fanfaren, mit solchen Hymnen mit solchen Arien wird bereits der Bodenteppich gelegt um die Schweiz in dieser sich vergrößernden bald 36 EU-Mitgliedstaaten einzutopfen. Schon interessant, wie hier die Politiker ähm, diesen Ukraine-Krieg als Hebel benutzen wollen, um ein nicht funktionierendes Vereinheitlichungsprojekt und ich sage institutionell nicht funktionierendes Vereinheitlichungsprojekt voranzutreiben. Neutralität, wir haben das Stichwort bereits fallen äh, gelassen, da auch ein Grundsatzartikel. Ich arbeite mich heute etwas ab an der Neuen Zürcher Zeitung, habe das fast kopfschütteln, eigentlich fast kopfschütteln, kopfschütteln zur Kenntnis genommen heute Morgen. Neutralität bleibt im Interesse der Schweiz schreibt Georg Hessler, der Strategie- und Militärexperte der NZZ, eigentlich ein guter Mann, habe vorher bei der Rundschau gearbeitet, sehr freundlich und interessiert, auch aufgeschlossen und offen, jetzt aber stromlinienförmig im, auf dem Antineutralitätskurs. Der NZZ, ohne es allerdings zuzugeben, Neutralität bleibt im Interesse der Schweiz, schreibt Hessler ist aber seit Monaten daran, die Neutralität zu beerdigen, publizistisch, in seinen Artikeln. Und auch in dieser etwas länglichen Auseinandersetzung zielt er darauf ab, die Neutralität abzuschaffen, aufzulösen, ohne es zuzugeben, sie aufzuweichen. Es ist ein etwas bizarrer Artikel, denn er geht aus von der großen Rede des Schweizer Literaturnobelpreisträgers Karl Spittler der äh, im Ersten Weltkrieg unseren schweizerischen Standpunkt vorgetragen hat, den Standpunkt einer sehr strikten Neutralität und äh, Hässler versucht, ohne es allerdings explizit zu machen, uns klar zu, zu verdeutlichen, uns klar zu machen, warum dieses klassische Neutralitätsverständnis heute nicht mehr gilt, sondern eben verändert werden muss hin zu einer, wie er auch schreibt, natürlich am äh, Gängelband hier des äh, freisinnigen Außenministers. Das ist einer kooperativen Neutralität, einer auch NATO-offenen Neutralität und da sage ich Ihnen einfach, eine neutrale Schweiz in der NATO ist keine neutrale Schweiz mehr, das ist eine Schindluderei, Aristoteles hat das schon geschrieben, wenn in einer äh, in in einem Staat die Begriffe ihre Bedeutung verlieren, dann äh, muss man sich Sorgen machen über die äh, innere Verfassung dieses Staates und wir sind mal in der Schweiz wieder so weit. Nun, das Positive ist, dass endlich darüber diskutiert wird, so kann man das auch äh, im erfreulichen Licht hier betrachten, aber schon interessant, wie viel Buchstaben und wie viel Hirnschmalz vermeintliches aufgewendet wird, um den Schweizern anhand des Begriffs Neutralität, die Neutralität auszureden. Und da halte ich einfach dagegen, das dürfen wir nicht tun. Die Schweiz muss an diesem bewährten Prinzip festhalten muss es konservieren, konservativ bleiben, meine Damen und Herren. Wir schaffen doch diese Neutralität nicht ab, die sich in mehreren Weltkriegen bewährt hat, die sich übrigens, damals noch nicht als völkerrechtliche Devise, im 30-jährigen Krieg bewährt hat, wo nationale Säulenheilige wie Bruder Klaus diese Neutralität in einprägsamen Worten beschrieben haben, macht eure Zäune nicht zu weit, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Das ist immer noch der Kern, unserer Neutralität, alles was man wissen will, ja macht eure Zäune nicht zu weit, versucht nicht die Welt zu retten in der Ukraine oder sonst wo oder in Taiwan und mischt euch nicht in fremde Händel ein. Und es ist auch interessant wie hier die NZZ einfach versucht uns einzuhämmern, einzubleuen kann diese Propaganda schon fast nicht mehr lesen, uns einzuhämmern, dass dieser Krieg in der Ukraine in irgendeiner Form ein Angriff auf die Schweiz sei und auf ihre Rechtsordnung, das ist er nicht, Das ist einfach ein Krieg, genauso wenig wie der Einmarsch der Amerikaner im Irak ein Angriff auf die Schweiz war oder der Angriff der Amerikaner auf Vietnam. Ich will jetzt nicht die Amerikaner hier blöd hinstellen. Ich bin ein Befürworter, ich bin ein Fan, ich bin ein großer Bewunderer der Vereinigten Staaten. Aber nobody is perfect. Und ich ähm, setze einfach ein deutliches Nein, meine Damen und Herren, hinter die Behauptung, die man nun in den Medien mit zunehmender Hysterie, mit einer Anspannung, mit Überdruck, zu verklicken versucht, dass in diesem Krieg irgendwo die Rechtsordnung und die Freiheit und die Zivilisationsordnung der Schweiz verteidigt wird, da sind wir genau im Modus drin, vor dem uns Bruder Klaus gewarnt hat, macht eure Zäune nicht zu weit, dann machen wir unsere Zäune sperrangelweit. Da müssen wir aufpassen und äh, ich sehe mit der Weltwoche, haben wir haben hier noch sehr viel zu tun, müssen wir noch so, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten hier bei den Kollegen der äh, NZZ. Scholz träumt von einer EU mit entmachteten Nationalstaaten. Jawohl, das ist eine richtige Betrachtung über Robert Habeck werde ich dann in der ähm, international in der deutschen Ausgabe sprechen Russlands asiatisches Gewalterbe. Auch diese Schlagzeile hat mich heute angesprungen, da Auch im Feuilleton der neuen Zürcher Zeitung. Also wirklich, Sie können keine Seite aufschlagen, ohne dass Ihnen da das Bild, die die Fratze des russischen Antimenschen vorgehalten wird, Russlands, die asiatische Gewalt, die Gewalt aus der asiatischen Steppe. Ja. Ich will das gar nicht äh, verneinen, dass die russische Geschichte auch durch sehr viel Gewalt gekennzeichnet ist. Aber sie könnten auch einen Gegenartikel bringen. Sie könnten auch die Errungenschaften der russischen Kultur bringen, der Sensibilität, der Romantik. Ich höre jetzt beim Joggen gerade Leo Tolstois «Krieg und Frieden». Ich meine, das ist ein literarisches Monument der obersten Hubraumklasse Ernest Hemingway hat einmal über den Krieg und Frieden von Leo Tolstoy gesagt, wenn man dieses Buch nicht gelesen hat, dann ist einem ein ganzes Universum verschlossen geblieben, wir müssen doch aufpassen, dass wir uns hier nicht verrennen in einem Zerrbild eben in einer Fratze, in einer Karikatur, dass wir uns nicht einreden, dass wir es hier mit einem entmenschten Gegner zu tun haben, der uns eben auch an die Körpersäfte will, also also hier, die Propaganda, diese antirussische Propaganda auf allen Kanälen, die ist doch etwas beängstigend. Und wissen Sie, was mir auch auffällt in diesem Zusammenhang? Es gibt viele Leute in der Schweiz, wenn man das sagt, was ich sage, kommt dann gleich reflexhaft der Vorwurf. Ja, aber Moskau einfach da, du bist da der Speichellecker der Diktatur. Ich meine, unglaublich, Speichellecker der Diktatur. Ich meine, Entschuldigung, wir Schweizer, uns ist ja schon die EU zu autoritär, wir wollen ja dort auch nicht dabei sein, geschweige denn in einem Präsidialsystem wie Frankreich oder wie Russland zweifelsfrei eines ist, ob es eine Diktatur ist, wie jetzt überall behauptet wird. Russland, das kann ich nicht beurteilen. Was ich aber weiß, ist, dass die Ukraine auch diktatorische Züge hat. Wenn schon, weil dort werden die Oppositionsparteien ausgeschaltet. Russland ist sicher ein autoritärer Staat, vielleicht sogar ein autokratisch regierter Staat, aber selbst im Westen anerkannte Umfrageinstitute wie dieses Lenovo, Inst- ich glaube Lenovo oder Lenada, Levada, bitte behaften Sie sich nicht auf den Namen, Lenovo ist, glaube ich, die chinesische Computermarke. Ähm, diese Umfrageinstitute legen ja dar, dass die Unterstützung, die Unterstützung, die Putin bei der Bevölkerung genießt, noch nie so groß war wie heute. Das hat natürlich auch außerordentliche Faktoren wie einen Krieg, aber wir sollten auch hier etwas selbstkritisch, etwas demütig bleiben. Übrigens eine christliche ähm, äh, Traditionsverwurzelung hier, dass man äh, aus der christlichen Weltsicht heraus, auch wenn man nicht besonders religiös ist, Abstand nimmt von der Annahme, dass man selber unfehlbar sei, dass man da einfach in moralischen Dingen wasserdicht urteilt, dass man etwas bescheiden bleibt, auch in seiner Einschätzung anderer Kulturen und anderer politischer Systeme. Dann ähm, bleiben wir noch einen Moment hier bei den Medien. Mich hat ja etwas dieser Leitartikel beschäftigt, der am Samstag von NZZ-Chefredaktor Erik Guyer. Ähm, publiziert worden ist. Ich weiß, ich bin jetzt etwas äh, intensiv hier bei der NZZ, aber sie liefert mir wirklich äh, fast äh, unerschöpflichen Stoff für diese Sendung. Möchte nicht versta- falsch verstanden wies- werden. Ähm, ich bin äh, durchaus ein Befürworter der NZZ. Bin auch äh, verdank hier sehr viel, durfte dort sieben Jahre in meiner beruflichen Anfangszeit verbringen und habe sehr sehr viel gelernt und viele interessante Kollegen äh, dort. Getroffen ist eine wichtige Zeitung, und weil sie eben eine wichtige Zeitung ist, setze ich mich mit ihr auseinander. Das ist vor allem eine ganz wichtige Stimme innerhalb der Verwaltung, eben innerhalb des politischen Mainstreams. Und wenn ich dort sehe, wie die NZZ die Kompassnadel setzt, hat das natürlich durchaus auch bestimmenden bzw. symptomatischen Charakter, was die Stimmungslage im schweizerischen Establishment angeht. Also, das ist hier nicht einfach niederes äh, Kollegenbashing, Kollegenschelte, das ist es auf keinen Fall sondern auch mit Respekt gegenüber den Kollegen vorgetragen. Nur, weil man etwas, nur wenn man etwas ernst nimmt, setzt man sich auch ernsthaft damit auseinander. Aber dieser Leitartikel von Chefredaktor Guyer, der war schon ziemlich speziell am letzten Samstag. Putin hat den Krieg verloren, lautete sinngemäß der Titel. Und dann ist in einem geradezu pausbäckigen Triumphalismus-Ton, so in einer Art, eine Art was ist das, gedruckte Marschmusik, ist da, ein, ist da ein, äh, ein Argument vorgetragen worden? Also nicht angefochten durch den leisten Hauch eines Selbstzweifels, dass der Westen
1: hier die
0: Putin hat sich äh, völlig verrannt, ist am Ende und wir sind auf dem richtigen Weg. Und aus diesen Zeilen hat für mich auch eine Kriegsbegeisterung herausgesprochen, die mir ganz schräg eingefahren ist, meine Damen und Herren. Ich finde das vor allem für die Schweiz eine ganz gefährliche Tonalität, wenn man sich derart davontragen lässt. Es kann ja sein, dass Putin diesen Krieg bereits verloren hat. Ich sage Ihnen hier aber, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht wissen und schon gar nicht in diesem martialischen Ton da festhalten. Das sagt mehr aus über den Autor, über die Zeitung, als über den Sachverhalt, der erörtert werden soll. Und äh, die NZZ ist eine großartige und auch erfolgreiche Zeitung. Aber ich hatte den Eindruck, dass da der Erfolg dieser Zeitung etwas... Äh, die äh, den Griffel geführt hat, die Hybris vielleicht des Erfolgs, äh, äh, den Griffel geführt hat, des Chefredakteurs. Und interessant ist, ähm, wenn man die Kommentare liest, die dieser Leitartikel ausgelöst hat und äh, sehr gute Leserkommentare, beeindruckend, wie da die NZZ-Leser äh, sich dazu geäußert haben und in sehr vielen Kommentaren habe ich mich wiedererkannt. Das ist jetzt aber nicht der einzige Grund, warum ich einige dieser Leserbriefe vortrage. Nein, ganz einfach deshalb, weil ich sie auch hervorragend formuliert finde. Zum Beispiel ein Wolfgang Kirchner schreibt da, bei sehr vielen Kommentaren und Beiträgen zum Thema fällt mir immer öfter auf, dass das Hauptaugenmerk fast immer nur auf den sechs Monate dauernden unsäglichen Krieg an sich fokussiert ist. Der Hintergrund dieser Intervention Russlands in der Ukraine jedoch bleibt stets außen vor ohne den aber die gesamte Situation nur unvollständig gewertet werden kann, um für beide Seiten eine langfristig tragfähige Lösung des Konfliktes zu erzielen. Schließlich hatte ja auch der Westen nachweislich nichts, aber auch gar nichts so unternommen, um deeskalierend zu wirken. Egal wie lange der Krieg noch dauern wird, erschwächt zunehmend beide Seiten, fordert täglich noch mehr und mehr Opfer und vergrößert nur Not, Leid und Elend. Jedes Opfer ist eines zu viel. Putin hat verloren, Fragezeichen kann man so sehen, auch während des Unternehmens Barbarossa. Im Spätherbst 1941 wurde auch schon gemutmaßt, dass Russland respektive Stalin verloren hätte. Das sind doch interessante Hinweise, ich finde auch den historischen, die historische Reminiszenz hier bedenkenswert. Und er hat doch völlig recht, Herr Wolfgang Kirch. Ich meine, dieser Krieg ist auch mit verursacht worden in der Grundkonstellation, in der tieferen Begründung durch den Westen. Und wenn ich mir vor Augen führe, mit was für abschätzigen Bemerkungen auch die Regierungen in Kiew unterstützt natürlich, aufmunitioniert geistig, aber auch militärisch vom Westen, wie abfällig sie sich zum Beispiel über die Minsker Abkommen geäußert haben. Diese Minsker Abkommen, die darauf abzielten, den russisch- dominierten Gebieten in der Ukraine einen gewissen Autonomiestatus zuzubilligen, wie hier der Kiewer Zentralismus einfach durchregiert hat, dann kann ich mich jetzt einfach nicht sozusagen äh, tanzend und jubelnd ähm, wie wie vor dem Ersten Weltkrieg auf die Seite der Ukraine stellen. Ich sehe da einfach zu viele Fehler. Ich sehe auch die gigantischen Fehler von Putin. Für mich ist das keine Lösung, wenn sie einfach mit Panzern und Artillerie einmarschieren. Ich finde das auch fürchterlich. Das ist eine Untat. Aber diese Einseitigkeit wird dir sehr schön vom Leserbriefschreiber ähm, dargelegt. Dann Margot Helmers, der verstorbene Herr Egon bar SPD, hielt 2013 einen Vortrag von Gymnasiasten über das Verhältnis zwischen Ost und West. Dort der Satz, Egon Barr in der internationalen Politik stimmt natürlich, was er sagt. Geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte, es geht um in die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Zitat des großen deutschen SPD-Ostpolitikers. Es geht immer um Interessen. So ist es. Es gibt den Spruch, das Hemd ist einem näher als die Jacke. Das gilt auch für Herrn Guyer. Diese Woche tagten in Lindau namhafte Wirtschaftswissenschaftler. Ich hoffe, die NZZ schreibt noch über deren rabenschwarze Prognosen. Die Euro- Inflation wird noch richtig am Fahrt gewinnen und die EZB, Europäische Zentralbank, hat gar kein Instrument, dem irgendetwas entgegenzusetzen. Die Energie- und Rohstoffpreise werden weiterhin massiv zulegen, dann gibt es Probleme bei den Lieferketten. Russland hat sicher wegen der Sanktionen Probleme, aber sie werden sich neu orientieren. Aber hier in Westeuropa wird sich eine dauerhafte Armut etablieren, bis in die Mittelschicht. Dann Ingrid Räuber. es kann wohl nur darum gehen, Russland zu schwächen. Sie fragt sich, warum eigentlich engagieren sich die Amerikaner derart massiv in der Ukraine? Es kann wohl nur darum gehen, Russland zu schwächen, indem ein neuer Stellvertreterkrieg geführt wird. Mir tönt noch der Slogan in den Ohren, die Verteidigung unserer Freiheit beginnt am Hindekusch. Und wo beginnt diese Verteidigung in der Ukraine? Und heute beginnt diese Verteidigung in der Ukraine. Wirklich, wir sind ein NATO-Land und die NATO wurde nicht angegriffen. All die Propaganda, die rund um den Ukraine-Krieg und um uns herum ertönt, verstellt den Blick für etwas Wesentliches. Der Dritte Weltkrieg klopft an unsere Tür. Meine Damen und Herren, das sind nur ein paar Leserbriefe, kritische Leserbriefe zum Leitartikel von Erik Gouier in der letzten NZZ. Ich streiche das heraus in Würdigung der Bedeutung und der Wichtigkeit der Neuen Zürcher Zeitung für die Entscheidungsträger in der Schweiz. Sehr interessant, was hier dagegen gehalten wird. Dann aufgefallen ist mir ein Interview mit dem Altbundesrat Pascal Gushbein der äh, ein zwiespältiger Politiker ist, sehr beliebt bei den Medien, bei den Journalisten, immer noch als Bundesrat hat er nicht viel zusammengebracht ähm, und vor allem ist er immer wieder durch charakterliche Fragwürdigkeiten aufgefallen, durch Viehseiten. Ähm, Rempeleien zum Beispiel hat er seinen Kollegen, Bundesratskollegen Blocher einmal als Duce bezeichnet, als eine Art Mussolini, ich meine, das sind ganz üble Herabsetzungen, die man macht, das ist eben so dieser Moralismus, das sind diese niedrigen Fouls, auch andere SVPler hat er zum Teil auf haarsträubende Art und Weise herabgesetzt, immer etwas seine angebliche eingebildete Superiorität, seinen Überlegenheitskomplex, der vielleicht ein Minderwertigkeitskomplex ist, ausgespielt, der Mann aus Martini, der gerne vom Balkon seines ähm, Stadthauses dort heruntergepredigt hat, also dieser, das Duce-Bild scheint sich da auch in anderen Lebenssphären etwas verankert zu, aber nun allerdings mit einer etwas merkwürdigen Blutgrätsche fährt er da in die AHV-Diskussion ein und zwar sagt Altbundesrat Guspain, dass man jetzt kurz vor der AHV-Abstimmung, dass er selbstverständlich der Meinung sei, man müsse das Pensionsalter auf 67 erhöhen. Und das ist, äh, hat mich gefragt, warum sagt er das? Das ist ja quasi eine heilige Kuh jetzt, das Rentenalter bei 65, jetzt kommt er mit 67. Möchte er allenfalls die Abstimmung ähm, noch sabotieren? Gönnt er seinem äh, roman kollegen äh, Alain Berset allenfalls den Triumph nicht, weil er selber nie eine AHV-Revision zustande hat? gebracht hat. Ich würde mir das durchaus vorstellen. Rentenalter 67, das ist ja das Argument der Linke, dass sie immer sagen, man äh, wolle da das Rentenalter heraufschreiben. Dann äußerte er sich zu Christoph Blocher, ähm, der sei der alte Intimfight im Bundesrat. Ähm, Er lanciere gerade eine Neutralitätsinitiative. Er sagt, ich respektiere ihn sehr, wer es glaubt, nicht für seine politischen Ideen, aber als Mensch, diese Initiative wenn, Sie, wenn einer so einen Satz einfließt, äh, ein, einfliegt, wie Gusper, dann wissen Sie, jetzt kommt gleich die Fiesheit. Ich respektiere ihn natürlich ganz großartig, Nicht wirklich, aber doch in dem und dem Bereich. Und dann kommt diese Initiative ist eine Alterserscheinung. Er denkt, dass er einen Auftrag Gottes hat, den er noch erfüllen muss. Die Sicherung der Unabhängigkeit der Schweiz. Die Idee des Auftrags. Ist das protestantisch? Fragezeichen. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Journalisten diebisch über den Abwesenden gelacht haben. NZZ-Chef Guier hat übrigens versucht, in einem Interview mit Altbundesrätin Michelin Galmire aus der Sozialdemokratin das Bekenntnis herauszulocken, dass Blocher ein fürchterlicher Heuchler sei, weil seine Neutralitätsinitiative nur der schlecht getarnte Versuch sei, seine Geschäftsinteressen oder die Geschäftsinteressen seiner Familie in China, in China zu, ähm, äh, zu optimieren. Aber einfach gedacht, auf welchem Planeten sind wir jetzt? Ich meine, natürlich hat die schweizerische Neutralität nicht nur ein Sicherheitselement, sondern auch ein Wohlstandselement. Dann aber in diesem Bushman-Interview wirklich, was den Vogel abgeschossen hat, dann am Schluss folgende Frage, machen Sie sich Gedanken über den Tod? Und dann äh, kommen ein paar philosophische Überlegungen und dann also die entscheidende Frage, soll ihre Abdankung zelebriert werden? Antwort Guspe muss ich hier zitieren. Ich habe eine klare Vorstellung, wie es ablaufen soll. Eine Prozession soll es sein, um den Zentralplatz in Martini herum, mit allem Tamtam. Auf dem Sarg die Flaggen meiner Heimatstadt und der Schweiz. In der Kirche ein Requiem mit gregorianischen Chorälen. Dann ein Fest für meine Familie und das Volk. Ein Fest für das Volk. Nur schade, dass ich nicht selbst dabei sein kann. Für meine Enkel wird so die letzte Spur des Alten gelegt, aber letztlich werden meine Kinder frei entscheiden, wie man das organisiert. Fast schon wieder bewundernswert, wie hier Pascal Gouchpin sein Staatsbegräbnis imaginiert. Eine Art Henri Guisant, eine Art General in einem pompösen Abdankungsfest. Stellen Sie sich vor, was die NZZ oder der Blick schreiben würde, wenn ein Christoph Blocher in einem Interview sich ein Staatsbegräbnis dermaßen ausmalen würde. Ich bin sicher, die Schlagzeilen wären klar. Cäsaren waren. Jetzt hat es ihn vollends erwischt. Der Despot vom Herrliberg sieht sich als äh, König ähm, in der Abdankungsprozession unter Chorälen und Kirchengesängen. Aber eben, wenn zwei das Gleiche tun, ist das nicht immer möglich. Das gleiche, übrigens in Belgien gehen schon Firmen bankrott aufgrund der Strommangellage und alle Berse ist zum, zum Heiligen, zur, zum Aushängeschild all jener geworden, die gegen Handyantennen sind. Sie haben das mitbekommen, er hat ja mit Erfolg eine Handyantenne in seinem Wohnort versenkt, obwohl das entsprechende Bundesamt immer wieder Unbedenklichkeitserklärungen abgegeben hat. Jetzt wird also Alain Berse, der während der Corona Pandemie auf jeden sogenannten Aluhut und Wissenschaftsskeptiker eingeprügelt hat, jetzt ist er plötzlich zum Idol dieser Handyantennen Skeptiker geworden. Also in unserer verrückten Zeit gibt es nichts was es nicht gibt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht, schweizerische Ausgabe. Verpassen Sie auf keinen Fall unser internationales äh, Programm. Ich freue mich und auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder hier an gleicher Stelle. Mein wunderbarer Teppich, ähm, Schmutzfangteppich abwaschbar, Roger Köppel, Nationalfeiertag 2022, großartig Mit diesen äh, schönen Erinnerungen an den 1. August äh, verabschiede ich mich für heute, aber morgen sind wir wieder in bewährter Frische, gut gelaunt, noch besser gelaunt dabei.